0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, yeah, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, ouais, J'espère que vous avez pu euh, passer de bonnes fêtes de fin d'année, euh, euh, malgré vents et marées, euh, et euh, euh, entrer du, du bon pied euh, dans la nouvelle année que je vous souhaite bien évidemment. Euh, pleine de belles lectures euh, et de, de belles découvertes. Alors nous euh, reprenons aujourd'hui le cours de notre enquête euh, sur la façon dont euh, la prétention chinoise à l'universalité et à la centralité a euh, envisagé la question de l'autre, euh, comme aurait dit euh, Tsvetan Todorov. Nous avons vu que, ne serait-ce que pour des raisons diplomatiques et, pourrait-on dire, déjà géopolitiques, le monde Han a dû se frotter aux autres de la périphérie qu'on a voulu dépeindre comme d'autant plus sauvage et barbare qu'il constituait une menace pour la paix des marges et un obstacle pour la politique d'expansion des Han et de l'empereur Raoudi en particulier. Donc on a vu que ces sauvages, soi-disant, désignés par des noms évocateurs d'animalité, euh, donc des appellations euh, aimables du genre euh, chien, bouc, euh, insecte, rampant, etc., hein, ou des noms évocateurs de subhumanité, à commencer donc, euh, par les euh, Xiongnu, hein, que vous, avez, vous voyez sur, euh, sur la carte ici. Donc c'est Xiongnu qui, qui euh, vraiment englobe, encercle la, le, la, le territoire chinois, donc... Euh, au nord et à, à l'ouest donc c'est Xiongnu qui euh, veulent dire donc des, des esclaves ou esclaves par nature comme dirait Aristote donc ces euh, sauvages forment une ceinture euh, qui en sert de très près le, le monde Han alors qu'au-delà euh, c'est-à-dire donc en gros euh, à l'ouest de, de cette ligne rouge fictive euh, au-delà s'étend un monde ouverts, constitués de ce qui est perçu comme des pays et des royaumes aux désignations plutôt flatteuses. Ils sont qualifiés de grands, de nobles, de pacifiques, etc., désignations d'autant plus flatteuses que ces royaumes apparaissent comme des alliés potentiels contre la menace euh, Alors, euh, Nous euh, avons une référence intéressante dans le euh, Hou Han Shu, donc, euh, le livre des Han postérieurs, les annales des Han postérieurs. Euh, dans ce chapitre euh, consacré donc, aux contrées de l'Ouest, donc le Xi Yu dont nous avons déjà lu certaines parties. Et nous avons cette phrase que nous trouvons concernant donc Ta Qin, c'est-à-dire littéralement le grand Qin, qui désigne en fait l'Orient romain ou même dans son ensemble l'Empire romain, dont les Chinois avaient une vague notion donc à travers. Euh, des euh, récits euh, rapportés par euh, par des émissaires et donc vous avez cette phrase euh, donc euh, les, les gens euh, de ce, ce royaume de Tachin sont grands euh, sont de haute taille euh, comme nous et euh, d'une parfaite euh, équité ou honnêteté. Donc, euh, alors, je ne sais pas ce qui a pu frapper éventuellement euh, des marchands, enfin, qui ont euh, euh, peut-être ont constaté que dans l'Empire romain, enfin, se euh, pratiquait donc euh, justement une référence au, au poids et mesures, donc, euh, donc une certaine honnêteté dans le dans le commerce. Euh, et ensuite vous avez cette euh, mention tout à fait intéressante euh, c'est-à-dire il y a là quelque chose de euh, comparable euh, au pays du milieu c'est-à-dire donc à, à la Chine et voilà pourquoi euh, ce pays est appelé Ta Qin c'est-à-dire le grand Qin Qin étant donc, euh, le, comme vous le savez, le nom de la euh, première euh, dynastie fondatrice de l'empire centralisé avec donc le fameux premier empereur uh, uh, Tianzhongwangdi. Donc, uh, et um, uh, vous avez sur cette phrase un commentaire uh, du grand historien uh, Yu Hsü uh, que vous avez donc uh, sur la diapositive. Uh, donc, dans des uh, translittérations différentes, vous, il est connu dans le monde anglophone sous cette première transcription. Entre parenthèses, j'ai mis la transcription donc en pinyin et donc les caractères chinois pour son nom. C'est donc un très grand savant qui est né en Chine en 1930 et qui ensuite a fait ses études et toute sa carrière universitaire dans les plus prestigieuses universités américaines de la côte est donc euh, il est passé par euh, Harvard euh, Yale euh, pour euh, finir, si j'ose dire, à Princeton donc euh, bon, excusez du peu euh, et donc euh, euh, cet historien a euh, rédigé un, un article euh, dans la grande euh, histoire de Chine euh, produite par l'université de, de Cambridge, donc de Cambridge History of China, euh, dans son premier volume qui est euh, consacré euh, aux empires euh, Qin et Han, donc ce, ces empires fondateurs hein, de, de la centralisation chinoise, donc entre 221 avant l'ère chrétienne jusqu'à 220 de l'ère chrétienne, euh, ce volume 1 euh, dirigé par euh, là aussi de très grands noms de la sinologie euh, anglaise, donc euh, Dennis Twitchett euh, et euh, Michael Lowey, euh, qui, euh, euh, que je revendique avec fierté comme un de mes maîtres. Donc, euh, euh, ce sont deux euh, grands euh, professeurs qui ont marqué donc les études chinoises à, à Cambridge. Et donc, euh, dans ce volume 1 paru en 1986. Yu Yinshi a assuré la rédaction de cet article intitulé « Han foreign relations », donc les relations étrangères des Han. Donc Nous sommes bien dans, déjà dans un contexte géopolitique qui nous a été rappelé tout récemment par la visite de notre président Macron en Chine et euh, on a pris bien soin justement de l'emmener en premier donc, à Xi'an euh, pour, euh, euh, si j'ose dire, faire un pèlerinage euh, euh, sur la, la tombe du premier empereur. Hein, donc, ça, c'est euh, tout, un, tout un symbole. Alors, euh, ce que Yu Yingxi a à dire justement sur cette phrase euh, concernant le Ta c'est que, euh, je, je cite, euh, Moreover, As their geographical knowledge of the world uh, grew with time, the Han Chinese even came to the realization that China was not necessarily the only civilized country in the world. Uh, this is clearly shown in the fact that the later Han Chinese gave the Roman Empire, or rather the Roman Orient, the name of Great Qin, Da Qin, According to the Hou the uh, Roman Empire was so named precisely because its people and civilization were comparable to those of China. Donc, euh, je traduis. Donc, euh, à mesure que euh, leurs euh, connaissances géographiques du monde euh, euh, s'accroissaient avec le temps, euh, donc les Chinois euh, Han en vint à se rendre compte que euh, la Chine n'était pas nécessairement euh, la, le seul pays civilisé au monde. Et euh, ceci apparaît clairement dans le fait que euh, les Chinois euh, des Han euh, postérieurs euh, ont donné à l'Empire romain, ou plutôt au, à l'Orient romain, euh, le nom de Taqin. Euh, et selon le ro donc les annales des reines postérieures, dans cette phrase que nous venons de lire, l'Empire romain était nommé ainsi précisément parce que son peuple et sa civilisation étaient comparables à ceux de la Chine. Donc là, vous avez une prise de conscience quand même assez... Euh, considérable, hein, c'est-à-dire que euh, dans ce rapport à l'autre hein, euh, non seulement euh, on s'aperçoit qu'au-delà euh, euh, de ces autres considérés comme euh, avec un certain mépris ou du moins une certaine condescendance comme des euh, sauvages ou des non-civilisés euh, au-delà de ça vous, vous vous apercevez que vous avez d'autres centres euh, de civilisation hein. et donc parmi euh, ce qu'on peut appeler ces autres au-delà des autres hein, euh, dont certains peuvent même se prétendre euh, comparables au pays du milieu hein, euh, se détache également une autre contrée euh, dite euh, elle carrément céleste hein, euh, le Tianzhou euh, qui est donc située euh, au-delà des, des montagnes hein, cette grosse chaîne euh, des Himalayas mais euh, dont Zhang Qian, euh, vous vous rappelez peut-être l'émissaire de l'empereur Han dit euh, Zhang Tian avait remarqué euh, que ce Tianzhou n'était peut-être pas euh, aussi éloigné que cela euh, du monde Han euh, si on empruntait donc la euh, ou les routes marchandes du Sud. Euh, qui, comme vous le voyez sur euh, cette carte, qui retrace un petit peu justement tout ce qu'on qu a regroupé sous euh, la désignation de route de la soie. Donc là, vous voyez qu'il y en a de toute façon pas qu'une seule. Hein. Mais ce qui apparaît assez clairement sur cette carte, euh, c'est que euh, de la Chine vers l'ouest, il y a quand même ce, ce, ce gros obstacle hein, euh, qu'est donc cette, cette chaîne des, 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 des Himalayas. Hein. Donc euh, au fond, vous avez le choix entre euh, passer contourné par le nord ou bien euh, contourner euh, par le sud. Hein. Et euh, donc Zhang avait, avait bien repéré euh, qu'il y avait donc cette euh, route euh, du sud hein, euh, qui en fait passe au fond du bassin inférieur du Gange, ici, donc vous voyez le repère de Benares ici, Patna, ici donc la, la capitale de l'état du, du Bihar actuel, et le golfe du Bengale vers donc, les provinces actuelles du sud-ouest de la Chine, c'est-à-dire le Yunnan et le Sichuan avec Chengdu ici, donc sa capitale actuelle. Euh, et euh, vous avez ici juste pour le folklore en fait une carte extrêmement stylisée de ce qu'on a appelé plus tard donc le Chama Kouta, hein, c'est-à-dire donc euh, l'ancienne route hein, euh, du thé et euh, des chevaux. Alors euh, euh, donc je parlais tout à l'heure de la visite de notre président euh, en, en Chine et notre président donc euh, a, a cru euh, euh, bien faire en faisant cadeau donc d'un cheval euh, de la garde républicaine donc euh, on s'est on défait d'un cheval de la garde républicaine donc il a donné en cadeau euh, d'état euh, donc euh, à son homologue chinois hein. donc nous voyons que euh, au fond euh, euh, il y a cette volonté de euh, euh, de faire pendant, si j'ose dire, euh, à la diplomatie du panda. Hein. Donc, euh, donc là, euh, d'une certaine façon, on voit bien que euh, les Han sont toujours euh, d'actualité hein, ici. Alors donc, ce euh, royaume céleste, au-delà des, des montagnes, euh, dans le monde Han, fait d'autant plus l'objet de euh, fantasmes euh, fabuleux hein, euh, qui l'apparaît de la même manière que l'Empire romain, le, le Taatjin, comme un autre centre euh, de civilisation, hein, euh, que euh, les euh, Han postérieurs décrivent comme d'abord euh, peuplé euh, de sédentaires qui cultivent la terre, euh, donc euh, exactement comme les Han, par opposition donc, euh, aux sauvages nomades. Euh, qui euh, donc c'est euh, Jean du Tianzhou qui dispose euh, de riches ressources naturelles. Hein, ils ont des métaux précieux, euh, des animaux rares, euh, des épices, hein, et ils produisent également euh, des objets euh, extrêmement sophistiqués. Euh, ils euh, fabriquent des textiles euh, d'une très grande finesse, euh, des parfums. Euh, du sucre hein, parce que en fait euh, la technologie de la fabrication du sucre est, est en fait une technologie euh, importée en Chine à partir de l'Inde. Hein. Euh, alors ces gens-là oh, ça aussi euh, nous avons noté plusieurs fois que ça a beaucoup frappé euh, l'imagination chinoise. ils montent des éléphants hein. euh, et euh, les textes chinoises chinois le, le, le disent, euh, ces gens-là n'aiment pas euh, tuer ni aller à la guerre et ils pratiquent, je cite, la voie du Bouddha. Donc là, euh, il y a probablement un, un lien entre, entre ces deux choses. Hein, C'est-à-dire qu'ils pratiquent la voie du Bouddha et par conséquent, euh, n'aiment pas donc, euh, tuer ni aller à la guerre. Alors donc, nous avons vu que les euh, premières références chinoises à la figure du, du Bouddha euh, se trouvent en particulier donc, dans ces annales euh, des Han euh, postérieures, euh, dues à un certain euh, Fayet qui a euh, vécu de 398 à 445, donc qui a vécu euh, essentiellement au Ve siècle. Mais euh, Fayet dit euh, explicitement que euh, pour le chapitre consacré aux contrées occidentales, il se fonde sur une source d'information qu'il doit à un certain Payong, dont nous allons retrouver le, le nom, euh, qui lui en fait euh, rapporte des faits euh, datant du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Et euh, nous verrons aussi qu'il euh, y a également d'autres sources dans lesquelles euh, il est question donc, du, du Bouddha euh, tel qu'il est perçu donc, par les Chinois euh, dans un, dans un dans une première étape nous, nous reviendrons sur ces autres sources tout de suite donc euh, dans ce chapitre consacré aux contrées occidentales le Xi Yuzhan euh, des euh, annales des Han postérieures, euh, ce chapitre se termine euh, sur une section conclusive appelée euh, L'un hein, euh, que nous pouvons traduire par euh, épilogue hein, et que nous avons lu euh, rapidement, donc en fin de cours euh, l'année dernière. Alors je vous rappelle euh, très vite donc, la euh, traduction donc de ce, de cet épilogue hein, euh, en me fondant euh, euh, en, en grande partie sur la traduction de, de Chavannes, euh, le pionnier de notre signologie française moderne, qui a été professeur ici au Collège de France. Donc le, le, ce, cet épilogue nous dit ceci, donc ce qu'on rapporte sur les mœurs et la géographie des contrées de l'Ouest, on n'en avait pas entendu parler dans les temps plus anciens. Autrement dit, euh, euh, au début de l'ère chrétienne, hein, euh, il y a euh, justement en fait des informations, des sources d'informations qui apparaissent comme toute nouvelle. On n'en avait jamais entendu parler avant. À l'époque des Han, c'est-à-dire des Han antérieurs, Zhang Tian, donc ce fameux émissaire de Han Houdi, conçut des plans propres à attirer les contrées lointaines. Pan Chao déploya sa résolution qui devait le rendre marquis à Panagé. En définitive, ils purent accomplir des exploits glorieux dans les contrées lointaines d'Occident, soumettre par un lien d'allégeance les pays étrangers. Alors là, euh, vous avez euh, donc un résumé de la politique extérieure Khan. Alors, donc, vous allez voir que c'est soit euh, par la persuasion, soit par la force. Donc Soit que les euh, Zins, c'est-à-dire euh, parmi ces étrangers, eussent été soumis avec sévérité par le prestige des armes, soit que les autres eussent été gagnés par de riches présents, tous ces royaumes sans exception vinrent offrir des produits merveilleux de leur pays et livrer des otages qui leur étaient chers. La tête nue, alors là vous avez évidemment en fait, je veux dire, euh, comment dire, une, une image euh, euh, comment dire, tout à fait euh, euh, idéalisée de cette magnifique centralité Han. Donc les pays étrangers se tournent tous donc vers cette centralité. La tête nue et marchant sur les coudes, ils se tournaient vers l'Orient pour rendre hommage au Fils du Ciel. C'est pourquoi on institua des fonctionnaires attitrés pour qu'ils se partagent la responsabilité de ces affaires. On établit la direction du protecteur général. Pour exercer une autorité d'ensemble sur ces pays. Donc euh, là, euh, Han, euh, euh, empire colonisateur déjà, hein, donc euh, on établit un protectorat. Hein. Euh, ensuite, euh, alors, euh, ceux qui se montrèrent dociles les premiers, hein, on les récompensa avec de l'or par panier et on leur donna des seaux à boutons en forme de tortue et des cordons de seaux mais ceux qui se soumirent les derniers, c'est-à-dire ceux qui ont un peu euh, comment dire, tardé à se soumettre, on les attacha par le cou et on frotta de leur sang la porte du Nord. Donc là, vous avez à la fois donc, le, le gant de velours et la main d'acier de, euh, de l'Empire Khan. Ensuite, on créa des colonies agricoles dans les régions fertiles on échelonna des relais et des maisons de poste le long des routes les plus importantes. Et euh, vous avez ici, donc, euh, souligné en rouge, cette euh, expression, donc, les porteurs de messages urgents et les interprètes qui couraient ne cessèrent d'aller et de venir en toute saison. Hein, vous avez donc cette expression, euh, hein, c'est-à-dire euh, les, les, les gens qui se dépêchaient de porter donc les euh, les, euh, les comment dire les ordres euh, du, du, euh, du pouvoir central vers la périphérie et les tsaui c'est-à-dire donc littéralement les interprètes euh, euh, qui couraient hein. euh, donc vous voyez comment en fait le travail de traduction hein, a commencé donc ce sont des, des, des espèces de de, de, de messagers qui font l'allée-venue, la navette, donc entre le, le centre et la, la périphérie. Et ensuite, vous avez une euh, euh, référence aux au, au marchands roux, les chancrous, donc les roux qui faisaient le, le commerce et les étrangers euh, qui se livraient au négoce, chaque jour frappaient au bas de la muraille pour qu'on la leur ouvrit. Euh, plus tard, Caïn parvint jusqu'au Tiaoji et traversa euh, le Hainchi. Le Hainchi, c'est le royaume des, des Parthes, donc euh, là nous sommes un petit peu plus à l'ouest. Et il vint jusqu'au bord de la mer occidentale de manière à apercevoir de loin le Taqin. Donc euh, ce euh, Ganyin, donc euh, euh, qui est allé encore plus loin vers l'ouest, hein, euh, a aperçu de loin donc, ce, cet orient romain. Euh, mythique donc, euh, pour les, les Han. « Au-delà des passes de Yumen et de Yang, sur un parcours de plus de 40 000 li, il n'y eut aucun pays dont on ne fit entièrement le tour. Le plus ou moins d'importance du territoire de ces pays, de leurs mœurs, de leur caractère, de leur intelligence, les diverses sortes de leur production et de leurs denrées, les bases de leurs chaînes de montagne et les sources de leurs cours d'eau, le plus ou moins d'analogies de leur climat et de leur température les chemins qui sont des échelles dans la montagne des passerelles de bois sur les gouffres des marches à la corde ou des traversées du désert de sable les localités qui donnent la fièvre ou le mal de tête celles où il y a le fléau du vent et du... Euh, euh, pardon euh, le, celles où il y a le fléau du vent et celles où il y a le danger des démons pour tout cela on en décrivit minutieusement les particularités et on en rechercha attentivement le véritable principe. Donc, vous avez dans cette première partie de l'épilogue donc l'idée que euh, désormais donc les reines détiennent euh, des informations un petit peu plus précises donc sur ces contrées de de, de l'ouest hein, euh, qui euh, ont déjà été euh, parcourues hein, par certains euh, émissaires du, du pouvoir central Khan et par conséquent euh, on connaît déjà euh, certaines routes hein, donc euh par les récits des voyageurs donc on sait que dans certaines régions le passage est difficile parce qu'il faut vraiment s'accrocher littéralement à ces échelles de cordes au-dessus des gouffres dans d'autres il y a les vents de sable etc. Donc là en fait, on a un terrain qui commence à être balisé et donc au milieu de tout ça donc, apparaît donc le Bouddha dans cette deuxième partie de l'épilogue on commence à nous parler du Bouddha donc je lis la traduction « Quant à la transformation divine opérée par la voix du Bouddha elle se développa à partir du Shento dont on a vu que ça peut se prononcer de diverses façons « yuento » Tuendo, tuento » Euh, Shentou qui est donc euh, une translittération chinoise donc, euh, du, euh, euh, du Sint qui est, est lui-même dérivé de, du nom de, de l'Indus. Et pourtant, dans aucun des traités sur les contrées de l'Ouest dans les deux livres des, des Han, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sumatian et les annales des Han antérieures, dans aucun de ces deux livres des Han, il n'en est fait mention. Zhang Qian a seulement noté que cette terre est chaude et humide et qu'on y monte des éléphants pour aller au combat. Euh, donc euh, Ces gens n'aiment pas aller à la guerre, mais quand il faut y aller, ils y vont euh, à dos d'éléphants. Euh, Pan Yong, donc, euh, donc ce, ce, ce personnage à qui est dû euh, le récit datant du deuxième siècle de la chrétienne sur lequel donc fin Ye, euh, trois siècles plus tard se fonde pour euh, la rédaction de ce chapitre sur les contrées occidentales donc Pain Yong, bien qu'il ait exposé que les gens de ce pays de, de Shentou adhèrent au euh, Futo donc là Futo c'est la euh, première transcription du nom du Bouddha euh, et bien qu'il ait exposé que ces gens adhèrent au Bouddha et s'abstiennent de tuer et de livrer bataille n'a rien transmis ni relaté sur les mérites euh, de, des beaux textes, hein, j'imagine qu'il s'agit des, des sutras bouddhiques et de la bonne loi, c'est-à-dire le dharma euh, bouddhique euh, les mérites de ces textes et de cette loi à guider les esprits et à leur faire atteindre euh, sous-entendu donc euh, l'illumination. Or moi, hein, j'ai entendu dire, Yu wen zhi hou shuoye", hein, donc j'ai entendu dire par ceux qui, ont en, qui en ont parlé par la suite que ce euh, hein, c'est-à-dire que ce pays euh, de Shendu est plus florissant que la terre du milieu, hein, c'est-à-dire la Chine. Donc euh, là, vous avez une, une notation vraiment intéressante, hein, c'est-à-dire que euh, non seulement on s'aperçoit que Tachin euh, est peut-être un, un autre centre de civilisation, mais le Tianzhou s'est euh, fait encore mieux d'une certaine façon puisqu'on euh, on nous dit que euh, ce, ce pays euh, apparaît comme étant euh, plus florissant que le Zhongtru, c'est-à-dire les, 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 les terres centrales donc, de, de, de la Chine et là vous avez une, une description donc, de, ce, de ce pays merveilleux donc, où la torche de jade harmonise les souffles hein, donc là ça veut dire c'est une expression imagée pour dire que c'est un pays où euh, donc, toutes les, euh, le, les, les saisons sont en, sont en harmonie hein. c'est le lieu où euh, les, euh, littéralement les saints divins hein, j'imagine que ça fait allusion au Bouddha et au Bodhisattva se sont rassemblés. C'est le lieu où des sages vertueux, c'est-à-dire les disciples du Bouddha, ont tenu droit à leur vie. Des prodiges produits par les traces divines, le principe se détache du domaine humain. Donc il relève du surhumain et de l'évidence produite par des phénomènes attestés, la réalité va au-delà du ciel. Donc C'est un pays où il se passe des choses prodigieuses hein, qui dépassent l'entendement humain et qui vont au-delà du ciel hein. donc c'est probablement en fait, justement cette perception de, de, de l'Inde euh, qui a fait qu'on qu l'a appelé donc, le, le, pays, le pays céleste hein. Or si ni euh, Zhang Qian ni Panchao n'en ont entendu parler hein, serait-ce que cette voie du Bouddha était euh, littéralement fermée c'est-à-dire lettre euh, close pour les époques révolue et qu'elle se serait ouverte maintes fois aux époques récentes. Autrement dit, comment se fait-il que c'est seulement maintenant que nous entendons parler de ce, de ce Bouddha alors que tous ces émissaires des Han antérieurs n'en avaient jamais entendu parler Et si ce n'était pas le cas, quel comble de falsification ce serait Sous les Han depuis le règne de Ying de Chu, donc là il s'agit en fait des, des Han postérieurs, le, le roi Ying de Chu était en fait un, un demi-frère de l'empereur Ming, des Han postérieurs, donc depuis cette époque commencèrent à être en vogue les offrandes d'interdits liées aux jeûne donc là, je pense que euh, ces offrandes, euh, qui sont en général en fait, des euh, euh, offrandes, par exemple, de, de fruits, hein, qu'on qu qu voit encore en, euh, actuellement euh, sur les, les autels des, des temples euh, bouddhistes et, et taoïstes, donc, euh, ces offrandes euh, se substituent donc, aux sacrifices sanglants d'animaux hein, qui étaient pratiqués donc, en, en Chine ancienne, et l'empereur Juan, qui a régné entre 147 et 167 de l'ère chrétienne, donc nous sommes au deuxième siècle de l'ère chrétienne, adopta en outre l'ornement des dais fleuris pour protéger la statue du Bouddha. Alors, était-ce que, et là vous avez l'expression que j'ai soulignée en rouge, tian wei, c'est-à-dire donc, était-ce que les significations les plus subtiles de ce message bouddhique n'était pas encore traduite et que seuls les esprits divins pouvaient les comprendre. Donc ici, vous avez une première référence justement au travail de traduction qui commence précisément dans les premiers siècles de la chrétienne, c'est-à-dire donc des traductions des sutras bouddhiques euh, des langues euh, indiennes donc vers, euh, euh, vers le chinois quant aux enseignements qui expliquent en détail comment purifier son euh, cœur et se délivrer des liens du désir quant à l'origine du fait que la vacuité et la réalité sont à congédier l'un comme l'autre tout cela dérive des écrits taoïstes Tao Shu zhe liu ye". Euh, autrement dit euh, là euh, vous avez euh, ce retournement euh, dans, le, dans le discours de l'épilogue. Hein, C'est-à-dire que d'un côté, euh, ce pays de Shinto, ce pays céleste, hein, où il se passe des choses absolument prodigieuses, euh, en fait, euh, a produit donc le, le Bouddha. Mais au fond, ce que dit le, 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 le Bouddha, hein, euh, on pourrait euh, comment dire, considérer euh, que dans le monde Han, ça dérive... Euh, des écrits taoïstes, autrement dit euh, rien de nouveau euh, pour nous sous le soleil euh, Han et de plus au demeurant aimer le principe d'humanité, hein, le fameux Jeanne confucéen et détester le fait de tuer jeter la lumière sur la destruction et promouvoir le bien c'est cela qui a permis à nos sages d'amener euh, les hommes de bien euh, confucéens donc les juns à aimer cette loi euh, du Bouddha mais, euh, c'est donc autrement dit, euh, cette loi du Bouddha, au fond, elle est parfaitement compréhensible en, dans le monde Han. Hein, euh, et même, on pourrait dire qu'elle se euh, confond, elle s'identifie avec ce que nos sages taoïstes et euh, confucéens ont eu à dire. Mais les adeptes du Bouddha aiment exagérer et ne s'en tiennent pas au canon. Ils n'en finissent pas de raconter prodiges et fariboles au point même que euh, les élucubrations d'un Zhou Yen parlant du ciel ou les discours d'un Zhuangzhou, c'est-à-dire Zhuangzi, euh, sur les cornes d'un escargot ne suffiraient pas à équivaloir à un dix millième de ces euh, extravagances. En outre, leur théorie sur l'apparition et la disparition des âmes et sur l'interaction des actes et de leur rétribution, donc là il est fait euh, allusion au, euh, à la notion de karma, donc. Euh, dans les cas où leur clarté devient obscure, alors même les gens avisés se retrouvent souvent à ne plus rien y comprendre. En somme, pour guider les gens ordinaires, il n'existe pas de recette. Pour s'adapter aux choses, les circonstances varient. Il faut prendre ce qu'il y a de commun et rejeter les théories douteuses. C'est ainsi que la grande voie pourra pénétrer partout. Donc Là, nous avons une réaffirmation au fond très chinoise et très confucéenne donc de la voie euh, médiane. Et enfin, vous avez donc dans cette éloge qui termine le chapitre sur les contrées occidentales, l'éloge, c'est cette partie donc en huitins, c'est-à-dire vous avez des membres de phrases à quatre caractères, deux fois quatre par verset et rimé. Donc vous avez ceci, donc Chuanyi Xihu, Tuwu Chenli. Donc, euh, simples hein, sont les, ces roues de l'Ouest. Hein, Ils sont dans une contrée en dehors du ciel. Les produits de leur terre sont d'un grand prix et d'une grande beauté, mais la nature de leur peuple est débauchée et vaine. Ils ne suivent pas les rites de la Chine. Aucun d'eux ne possède les livres qui servent de règles. Si on leur retirait la voix des esprits, donc justement cette fameuse voix du Bouddha, de quoi prendraient-ils souci et par quoi seraient-ils retenus Donc j'ai voulu relire dans ce, cet épilogue des, des reines postérieures parce que. Vous voyez un petit peu apparaître un discours extrêmement ambivalent, parce que d'un côté, donc, vous avez cette affabulation sur ce pays merveilleux, etc. Et en même temps, on vous dit que, au fond, ce Bouddha dont on n'a jamais entendu parler. Alors pourquoi Est-ce que c'est seulement maintenant qu'on en entend parler Peut-être que finalement, c'est parce que ce qu'il dit. Euh, n'est pas euh, d'une comment dire d'une nouveauté euh, fracassante en quelque sorte hein, puisque euh, en fait nos sages euh, de la Chine ancienne euh, l'avaient déjà dit avant hein, au fond si je résume c'est à peu près ça hein, bon et euh, vous avez dans une autre source que je vous propose de, de lire maintenant euh, la, la même euh, ambiguïté hein, euh, c'est une source euh, qui date du IIIe euh, siècle hein, qui est dû à un certain euh, Yu Huan, et c'est un texte euh, qui s'intitule donc euh, le Wei Lue, hein, c'est-à-dire donc un, euh, un traité sommaire donc euh, sur les les, les, euh, les Wei, hein, qui était donc euh, une euh, une des dynasties, des multiples dynasties donc euh, euh, qui se sont succédées donc après la la, la chute des Han en, en 220. Hein. Donc, c'est un texte qui aurait été composé euh, donc, euh, entre 239 et 265, donc au, au IIIe siècle, et qui comporte euh, lui aussi donc un chapitre concernant les contrées euh, occidentales. Alors, euh, vous avez euh, dans le plan général euh, de ce texte, euh, qui est maintenant en fait un, un texte qui a été perdu. Mais dont justement la partie concernant le, le, les contrées occidentales a été conservée en fait, dans d'autres sources qui l'ont reprise. Alors, le, le plan général de ce, de ce texte est assez intéressant parce que vous avez deux grandes parties. La première partie s'intitule les Xi c'est-à-dire Zhong, vous vous rappelez peut-être, ce sont donc en fait ces barbares de l'ouest. Vous avez donc au nord, les euh, uh, Di, hein, euh, à l'ouest, les Yi, euh, au sud, les Man et euh, à l'ouest, les Rong. Donc, vous avez une première partie euh, qui est intitulée les Xirong hein, et qui euh, parle donc de, de certaines peuplades, justement nomades euh, euh, au nord et à l'ouest de la Chine. Et vous avez une deuxième grande partie qui, elle, est intitulée Shiyu hein, c'est-à-dire donc les contrées euh, d'Occident. Donc là, vous avez euh, très explicitement cette euh, euh, dire, distinction euh, qui, euh, dont nous avons parlé euh, auparavant, c'est-à-dire que vous avez les, les autres proches, donc les nomades euh, qu'on appelle les, les, les sauvages de l'Ouest, et vous avez d'autre part les contrées occidentales, euh, euh, beaucoup plus lointaines. Et là, dans cette deuxième partie consacrée aux Xiu, au donc aux contrées de l'Ouest, hein, vous avez en fait trois sous-parties qui sont en fait les trois grands itinéraires qui mènent de Chine vers les contrées d'Occident. Donc vous avez d'abord la route du Sud, c'est précisément celle qui mène vers l'Inde. Ensuite vous avez la route du, du, du Centre qui passe donc par, par le Tibet et qui se, qui se termine au Taqin, donc à l'Orient romain. Et vous avez la route du Nord, hein, donc celle que nous avons vue sur la carte euh, tout à l'heure. Hein. Alors, euh, nous lisons ici donc euh, dans euh, la partie euh, consacrée donc, euh, euh, à la route du Sud hein, euh, des considérations qui concernent ce euh, Linigua, hein, euh, c'est-à-dire euh, le pays de Leni Alors euh, Sylvain Lévy qui a été donc un très grand indianiste français qui a également été professeur ici au Collège de France et qui a d'ailleurs beaucoup collaboré avec Édouard Chavannes donc là c'était la, la, la belle époque où au Collège de France les indianistes et les sinologues travaillaient ensemble donc Sylvain Lévy euh, S'est penché donc, euh, sur euh, cette partie du, du Wé lui pour essayer d'identifier euh, ces dénominations chinoises et essayer de retrouver donc, sous ces dénominations chinoises euh, des euh, noms et des toponymes indiens, enfin euh, sanscrit Alors, selon euh, Sylvain Lévy, ce lin Ni Guo, hein, euh, ce serait donc Lumbini, hein, Lumbini qui est donc euh, ce euh, pays natal euh, de, euh, du Bouddha hein, euh, dont nous avons vu que, euh, bon là la, la carte est trop loin je pense, euh, qu'elle qu est située donc dans le Népal euh, actuel, donc au, au pied de, de l'Himalaya. Donc concernant ce pays de Ligny, Fu hein, Yun Chi guo wang sheng futu. Donc, les livres canoniques bouddhiques, c'est-à-dire les livres canoniques du futu, du Bouddha, disent que son roi, le, le roi de Lumbini, engendra futu, c'est-à-dire engendra le Bouddha. Futu trèz Autrement dit, donc le futu, c'était le prince héritier. Fu Yue euh, Xie Ye, euh, son père s'appelait Xie Ye. Alors euh, là, il faut un effort euh, d'imagination pour identifier donc, euh, euh, le nom du père du Bouddha, euh, Sudhodana, euh, euh, transcrit Xie Ye en chinois. Euh, sa mère était appelée euh, Moye. Hein, donc là on reconnaît un peu plus facilement Maya, hein, donc euh, Maya qui veut dire en sanskrit euh, illusion, hein, euh, mais qui est resté en fait un, un nom assez courant donc euh, pour les filles euh, en, en Inde. Alors ru le Bouddha avait le corps recouvert de jaune. Alors, allez savoir si c'est euh, la couleur de sa peau ou euh, de ses vêtements. Hein. Euh, mais en tout cas, c'est peut-être ce qui explique euh, la vision donc, du rêve de l'empereur Ming, hein, du, du, euh, de l'apparition du Bouddha sous la forme d'un homme couleur d'or. Hein. Bon. Ensuite, on vous dit que ses cheveux étaient euh, Qing. Alors, le Qing, c'est une. Euh, couleur euh, très spéciale euh, en chinois puisque en fait euh, c'est quelque chose qui peut être du, euh, du noir, du vert ou du bleu, hein. autrement dit euh, ça peut être du, du bleu ou du vert tellement profond que ça tire au noir hein. euh, donc ses cheveux étaient euh, bleu noir comme des, des fils de soie hein. euh, sa poitrine couverte donc, de poils euh, bah, de la même couleur hein, bleu noir hein. Et alors là, là euh, ling, euh, ce mot que vous avez euh, ici, hein, euh, ce, ce ling qui était euh, rouge comme du cuivre, euh, ça a posé beaucoup de problèmes bon, aux interprètes, enfin aux, 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 comment dire, aux, aux commentateurs et aux traducteurs, parce que en fait, ce ling, ça veut dire littéralement une libellule. Alors donc, la libellule du Bouddha rouge comme du cuivre, bon. Euh, euh, voyons, voyons, alors donc, ben, donc euh, euh, certains ont, ont pensé, oui, peut-être son teint cuivré, euh, son... Euh, euh, bref, donc on a, on a un peu tourné autour du pot, hein, mais euh, si on considère que euh, toutes ces, not ces notations concernant donc, euh, les, la, la couleur des cheveux, etc., la couleur de, de, de la peau, euh, c'est sans doute donc une référence à ce qu'on appelle donc en sanskrit les Lakshanas, c'est-à-dire euh, qu qu qui sont euh, euh, au nombre canonique de 32, c'est-à-dire des signes physiques distinctifs du Bouddha, hein, qui avait donc un, un corps absolument parfait. Hein, donc, euh, on vous détaille alors le, la, la forme des, des pieds, des, 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 des membres, tout ça. Le, 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 tout, est, tout est parfait. Hein. Et dans euh, ces euh, Lakshanas, euh, euh, on vous parle de, de sa langue qui était rouge comme du cuivre hein donc euh, alors moi je ne sais pas comment on passe de l'idée de libellule à celle de langue mais de toute façon euh, euh, parler de, de comment dire de, de, son, de, de, son, de, son, de son teint ou d'autre chose je ne vois pas très bien enfin, en tout cas, en tout cas le, la, la langue rouge comme du cuivre ça fait partie donc, des, des, des lakshana du, du, du Bouddha bon. donc la libellule on la laisse de côté hein alors Shi Mong Xiang Alors, à l'origine, Maya, donc la mère de, du Bouddha, euh, rêva d'un éléphant blanc et devint enceinte. Donc, à sa naissance, le Bouddha. Euh, sorti du flanc gauche de sa mère euh, en fait, comme on va le voir en fait, il y a, je, je pense qu'il y a une erreur parce que euh, toutes les représentations euh, le montrent sortant du flanc droit hein, de, de, de sa mère euh, et euh, dès sa naissance le Bouddha avait les cheveux euh, noués en chignon hein, ce qu'on appelle donc le, 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 le Lushnisha hein. et euh, Thuo et euh, ayant à peine touché terre, il fut capable de marcher sept pas. Donc là, euh, nous avons la naissance d'un être euh, prodigieux. Donc là, les, les Chinois en fait, ont entendu parler de cette légende de la naissance du Bouddha qui est largement représenté dans, dans l'iconographie. Hein. Donc, euh, vous avez ici hein, euh, toujours ces, ces merveilleux bas-reliefs du, du Gandhara, donc de, ces, de cet art euh, indo-grec, et vous avez ici la représentation donc de euh, du rêve de la reine Maya. Donc, vous voyez, elle est, elle est endormie, et euh, au-dessus d'elle, hein, donc vous avez ce, 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 euh, cette bulle en quelque sorte, hein, euh, qui euh, devait représenter un, un éléphant, euh, l'éléphant blanc dont elle, euh, dont elle rêvait. Hein, alors euh, quelqu'un de bien intentionné a scié l'éléphant, qui doit se retrouver dans un musée quelconque d'Europe de, de, euh, ou d'Amérique, euh, ou une collection privée. Euh, donc euh, et euh, ensuite vous avez euh, ce bas-relief que nous avons déjà vu de la naissance du, du, du Bouddha hein, et là on voit bien qu'il sort de son de son flanc droit hein, et euh, quant à Lushnisha, hein, vous en avez. Alors c'est une représentation absolument obligatoire hein, dans, dans toutes les représentations du, du Bouddha. Ici, vous avez cette tête tout à fait euh, étonnante qu'on a retrouvée donc euh, en Afghanistan, je, je pense. Où là, vous voyez que euh, vous avez ce, ces, ces cheveux très fins et, et euh, ondulés, hein, donc vraiment une très belle chevelure euh, surmontée donc de ce, de ce, de ce chignon hein, qu'il euh, donc le Bouddha est né coiffé en quelque sorte, hein, donc il, il est sorti avec ce, ce chignon sur la tête. Euh, autre représentation, là je ne résiste pas à, à le, la tentation de vous montrer ces, ces, très, belles, ces très belles photos, donc, euh, où vous voyez de nouveau donc, ces, cette chevelure bouclée surmontée du, euh, de, de l'Ushnisha ici, et puis donc, cette statue en, en, en pied, là, également de, de l'art du Gandhara, avec donc, euh, bien sûr le, le le chignon euh, au sommet alors je reviens donc euh, à mon texte alors ce quoi yoyo donc euh, ce pays hein, se trouve au milieu donc des euh, cités du Tianzhu. Euh, ce, ce milieu ce pays de de, de Lumbini et euh, euh, au Tianzhu il y avait également un autre homme euh, divin une sorte de, de, de surhomme en quelque sorte du nom de euh, Shalu alors selon euh, toujours Sylvain Lévy ce Chalu euh, serait euh, Sariputra donc qui a été donc vraiment le tout premier et le plus grand disciple euh, du Bouddha. Donc euh, là, c'est l'identification donc a été faite euh, par euh, Sylvain Lévy. Alors donc nous avons l'entrée en scène du Bouddha et de ce qu'on a appelé ses acolytes, c'est-à-dire donc ses, euh, ses principaux disciples, au premier rang desquels donc ce, euh, Sariputra. Donc euh, 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 qui serait donc ce, ce chalu dont, dont, euh, dont les Chinois euh, ont entendu parler ah. phrase suivante donc Xi Han Ai Yuan Shou Yuan Nian Bo Shi Di Zi Jin Lu Shou Da Ye Ji Wang Shi Yi Chun Kou Shou Fu Tu Jing Yue Fu Li Zhe Qi Ren Ye Autrefois, dans la première année de l'ère Yuan Shou, du règne de l'empereur Ai, euh, des Han antérieurs, hein, nous sommes euh, en l'an 2 avant Jésus-Christ, le euh, Bo Shiti, c'est-à-dire le docteur au vaste savoir, donc c'est un, un lettré confucéen du nom de Lo, hein, aurait reçu donc les instructions orales d'un certain Yi Chun, hein, euh, émissaire euh, du roi des euh, Yuezhi les Yuezhi ce sont les, les Kushan, donc, euh, qui lui aurait euh, récité donc euh, les sutras bouddhiques, hein, donc, toujours ces euh, Fu -jing, selon lesquels donc euh, Fuliège, euh, attendez, où est-ce qu'elle est, que, où est que, là, ma phrase là Ici, oui. Fulidze, Donc ces sutras bouddhiques disent euh, littéralement le, celui qui est de nouveau debout, hein, le réapparu hein, ou le réincarné, était cet homme. Alors là, là aussi, grande controverse parmi les... Euh, commentateurs et les traducteurs est-ce que est-ce que ça veut dire est-ce que ça désigne le Bouddha ou est-ce que ça désigne Chalu, hein, c'est-à-dire Sariputra donc euh, là le, 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 le texte est, nous, nous laisse vraiment dans l'ambiguïté le, dans le, dans en plus cette phrase est assez, euh, comment dit, assez bizarre du point de vue syntaxique hein, parce qu'on ne comprend pas très bien euh, si ce euh, docteur au vaste savoir, hein, ce lettré confucéen, a euh, donc euh, reçu euh, donc, le, le, la récitation orale de ces sutras bouddhiques euh, chez les Kushan ou bien donc, euh, à la cour, euh, à la cour des, des, des Khan. Alors, nous aurons l'occasion justement de, de revenir sur. Euh, euh, ce processus donc, de, de, de transmission orale, hein, que j'ai euh, souligné ici, le Krosho, hein, parce que euh, c'est euh, un, une étape euh, importante justement dans euh, le processus de traduction de ces euh, sutras bouddhiques euh, euh, écrits en langue donc, indienne euh, vers, vers le chinois. Euh, toujours est-il donc que euh, ce Fouli, hein, ce, cet homme, qui est de nouveau euh, réapparu. Hein. Euh, euh, Est-ce que, ici, c'est une allusion à Li, c'est-à-dire à, -dire à euh, un rituel euh, taoïste pardon, euh, de euh, rappel de l'âme hein. Ça, c'est aussi ouvert à, à, à controverse. Toujours est-il que... Euh, bon, J'essaie de me dépêcher de, 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 de euh, finir de lire ce texte. Donc, euh, euh, nous en sommes ici donc euh Foutou Sozai euh Lin Pusa Songmen Bowen Shuwen Bo Shu Jian mais là je pense qu'il faut lire Bo Shuwen Bichou Chenmen Jie Dizhao Ye. Dans ce que rapporte donc les euh, Foutou, c'est-à-dire les sources bouddhiques, Alors vous avez ici une série euh, de de mots qui sont euh, soit des traductions, soit des transcriptions, des translittérations euh, de mots euh, sanscrits. Alors là, ça me paraît tout à fait intéressant parce que, au fond, c'est la première fois que euh, les Chinois, euh, pour, aller, euh, enfin, pour être un petit peu sommaire, sont obligés de, de parler une langue étrangère de de, de s'exprimer dans des mots étrangers hein. bon alors vous avez d'abord les euh, euh, limproussai, c'est-à-dire donc euh, on a supposé que euh, lim, le, ce, ce line est une erreur pour un, un autre caractère qui se qui se lie, ce serait y posailles alors y ce sont donc euh, les euh, 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 en sanskrit. Alors là, toutes ces identifications ont été faites par Sylvain, Sylvain Lévy toujours. Donc, ce serait la translittération chinoise du mot sanskrit euh, Upashaka Donc, euh, c'est-à-dire un, un disciple laïque hein, euh, qui, qui suit, donc, le, 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 qui est un adepte du Bouddha, mais qui euh, ne, ne mène pas la, la, la vie monastique. Et euh, vous avez donc la, la, le, le féminin euh, Upasika donc euh, à côté. Hein. Ensuite, vous avez donc les euh, Sangmen. Euh, par la suite, vous aurez, vous aurez également le, la, la translittération euh, Shaman. Alors là, est, on est à peu près sûr que c'est une translittération du mot sanscrit euh, Shramana, hein, Shramana qui sont les, euh, les moines, euh, les ascètes ou les, les renonçants, hein, dont on, on voit encore beaucoup en, en Inde. Et puis ensuite, vous avez enfin, des, de, toute une série de... de de mots comme Bowen, Shouen, etc., hein, qui, selon Sylvain Lévy, seraient donc les Shravaka, hein, c'est-à-dire littéralement ceux qui ont euh, entendu euh, la, la voix du, du, du Bouddha, hein, c'est-à-dire donc sont simplement des, des, des adeptes. Et par la suite, Shavaka va, va désigner plus spécifiquement donc euh, les adeptes du euh, du, bouddha, euh, du Bouddhisme, du petit véhicule. Enfin bon, tout ça, euh, c'est un petit peu technique. Ensuite, le, le, le mot suivant, vous avez Pichau. Euh, Pichau, là aussi, euh, identification euh, attestée euh, avec le mot sanskrit Bhikshu, donc euh, qui veut dire un moine qui lui est entré dans les ordres et qui mène la, la vie monastique. Et le dernier, le dernier mot, hein, c'est « Chamman. Chamman, là, ce n'est pas une transcription euh, ni une translittération, c'est une traduction hein, du, euh, du, de la désignation sanscrite « dvarapala hein, », c'est-à-dire le gardien de la porte. Donc là, le, ce, ce personnage du gardien de la porte euh, va jouer un, un rôle assez important justement dans les, dans les monastères bouddhiques. Alors ne croyez pas qu'il qu s'agit d'un simple huissier euh, ou euh, un, un videur de boîte de nuit, hein, c'est euh, un moine tout à fait éminent qui euh, filtre donc les recrutements de, 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 de moines. Hein. Donc le texte vous, vous dit que toutes ces euh, dénominations euh, sont. Euh, des euh, euh, appellations donc de disciples. Et ensuite là, la phrase en, en, l'avant-dernière la, phrase en, en rouge ici, donc, euh, Alors ce que rapportent les sources bouddhiques, présente des, à la fois des analogies et des différences avec le livre canonique de Laozi, c'est-à-dire le Tao Te Ching. On pense en effet que Laozi serait parti vers l'ouest en sortant des passes, qu'il aurait traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu et qu'il aurait enseigné les Hou, donc les Hu, désignation générique pour les peuples de, du, du grand ouest. Et enfin, le, le, le texte se termine euh, de cette façon. Donc, euh, D'autres euh, désignations de disciples du Bouddha, il y en, il y en avait au total 29, n'étant pas en mesure de les noter en détail, c'est ainsi que euh, j'en traite dans les grandes lignes. Donc, nous allons revenir la prochaine fois justement sur cette phrase tout à fait clé, c'est-à-dire que dans les sutras bouddhiques, on aurait donc retrouvé des analogies avec Zhongguo Laozi Jing, c'est-à-dire donc le canon du Laozi qui est bien de chez nous, bien de, des, du pays du milieu. Et il y a l'évocation de cette légende selon laquelle donc le lords aurait disparu vers vers l'Ouest et donc aurait se serait retrouvé en Inde où il aurait tiao il aurait donc enseigné au rou donc ici vous voyez s'amorcer une tentative de renversement de l'itinéraire de, de l'enseignement c'est-à-dire là il y a une façon de ne pas reconnaître que l'enseignement bouddhique vient de l'Inde vers la Chine mais il y a cette tentative de, de renversement de retournement dont nous allons parler la prochaine fois encore une fois une très bonne année à vous et, et si le Bouddha nous prête vie donc à la semaine prochaine Merci.